0: 어제는 태풍이 삼킬 듯 하더니 오늘은 언제 그랬냐는 듯 하늘이 파랗기만 합니다. 이렇게 하늘이 예뻤나 하는 생각이 들더라고요. 다들 안녕하시지요. 안전하시지요. 태풍 흰남노가 포항, 울산, 경남 지역에 큰 피해를 주었다고 합니다. 부디 잘 돌아오시길, 잘 복구하시길 빕니다. 태풍이 물러간 하늘을 멍 때리면서 보다가 태풍 속으로 뛰어들었던 우리 공무원들, 소방관들, 경찰 여러분들 안녕하신지 퇴근은 하셨는지 걱정이 됩니다. 태풍이 몰아칠 때 출동한 해병대 장갑차 덤프트럭도 무사한지 궁금하고요. 그분들 고생한 만큼 좀... 상응하는 대가 받았으면 좋겠는데 하는 생각도 듭니다 아무튼 덕분이었습니다 감사합니다 또요 배달 노동자들은 무사한지 걱정되더라고요 어제 10시 저녁 10시가 넘은 시간에 퇴근하는데 택배 아저씨가 택배를 하고 있어요 오늘 새벽에도 택배 아저씨가 다녀가더라고요 그 태풍을 뚫고 특수 작전을 벌이고 있습니다 특수부대원도 아닌데 위험해요 아저씨 빨리 들어가세요 그러다 다치면 어떻게 합니까 제가 어제 물었는데요 회사에서 아무도 쉬지 않아요 먹고 살려면 어쩔 수 없죠 이렇게 대답하더라고요 추석 명절이라 실 수가 없습니다 이렇게 얘기하고 가는데 아좀 걱정되기도 하고 이건 좀 아닌 것 같다는 생각이 듭니다 사장님 폭우 태풍 때 악천후가 발생했을 때는 작업을 중지하도록 해야 됩니다 이거 법이라도 만들어서 해야 됩니다 법 만들어도 지금 잘안 지키는데 사장님들 이러면 안전 등한시한다고 이 과태료라도 어떤 방법을 내야 됩니다 사람이 먼저지 않습니까 안전이 우선이지요 주 기자의 일분이었습니다 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 민주당 이재명 대표는 음, 검찰 소환은 응하지 않았고요 서면 조사로 대신했습니다 그리고 민주당에서는 윤석열 대통령 고발하고 김건희 여사 특검 목소리 높이고 있습니다 왜 특검 필요한지도 물어보겠습니다 민주당 장경태 최고위원 모셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 장경태입니다 네,
0: 음, 자 음. 정치 보복입니까? 수사는 받아야 될거 아닙니까?
1: 정치 탄압이라고 저희는 말씀드리고 싶고요. 보복이 아니라 탄압이니까. 어, 예를 들면, 정말 좀 무리한 수사, 어거지 수사를 하고 있다고 말씀드리고 싶은 게, 보통 이렇게 소환을 하더라도, 네? 예를 들면, 이 새로운 사실이, 새로운 의혹이, 혹은 혐의가 발견되거나, 혹은 어떤 정확한 어떤 이 근거가 확인되거나, 이런 경우에 보통 법원의 승인을 받아서 소환하는데, 이렇게 검찰이 단독으로 임의로 이렇게 출석 요구를 하진 않거든요. 그것도 원내 제1당 대표를. 법원 원내 제일당 대표를 부르는 일은 뭐
0: 간단한 일은 아닙니다만 법원에 허가 안 받고 검사들이 그냥 막 이렇게 부르기도 하잖아요.
1: 근데 그것도 저희가 좀 일정을 조율한다든지 어떤 네. 혐의가 있거나 혹은 어떤 물증이나 근거가 있거나 이런 근거를 바탕으로 해서 이 출석 요을 해야 되는데 네. 출석 요구나 이 소환을 해야 되는데. 전혀 그런 것도 없이 임의로 출석욕을 하는 것 자체가 또 원내 제일당 대표의 여러 가지 민생현안 국민의 대표기관으로서 여러 가지 현안들이 많지 않습니까? 그런데도 불구하고 그런 것들을 사전에 양해를 구하고 이 일정을 조율을 해야 되는데 그런 노력도 하나도 없이 이렇게 일방적으로 전혀 없습니까아 없습니다. 그래서 오히려 저희가 서면 관련된 여러 가지 이 서면 조사에 대해서 충실하게 이행을 하고 있음에도 불구하고 갑자기 이렇게 임박해서 하는 것 자체가 경우가 없는 거고요 아마 어디서 많은 또 압박이 있었지 않을까 참이 수사팀에도 참 안타까움도 듭니다 아, 어떤, 그, 어떤 그렇게 면에서. 생각하십니까? 어제 인사청문회가 있었습니다 검찰청장 후보자 이원석 검찰총장 후보자
0: 아, 왜 불렀냐 이렇게 소환 통보했냐 물어보니까 충분히
1: 진술할 기회를 진술할 수 있는 기회를 드린 것이다 이렇게 얘기하던데요 그러뭐 제가 다시 한번 말씀드리지만 새로운 어떤 혐의가 있을 경우엔 이 소환을 해서 그거의 그그 부분에 대한 이 사실관계 유무를 따지거나 이렇게 할수 있습니다. 혹은 새로운 어떤 혐의에 대한 근거 어떤 물증이 생겨서 거기에 대해서 사실관계를 확인할 수는 있겠죠. 그런데 그거를 지금 저희가 이 혐의도 두 가지인데 국정감사 자이 국정사 과정에서 나온 발언이라든지 sbs 인터뷰에서 나온 발언이거든요 이미 공개되어 있는 이 혐의를 과연 저희가 무슨 악의적으로 다시 편집을 하겠습니까 다시 과거로 시간을 거슬러가서 그걸 삭제하겠습니까 그럴 수 없는 경우입니다 그런데도 불구하고 이 마치 이 대표의 기억이나 어떤 감정을 어 기소한다, 혹은 조사하겠다 이런 것들이 있을 수 없는 거죠. 어떻게 감정을 감정의 유죄무죄가 어디 있습니까? 그 부분은 좀 법이
0: 어디까지 미쳐야 되나 검찰 수사가 미쳐야 되나 기억, 감정을 가지고 수사한다 이 부분에 대해서는 굉장히 조금 네좀 고민해봐야 될 대목인 것 같습니다. 그런데 언론에서 거봐라 이재명 대표 되면 사법 리스크 온다고 했잖냐 이러면서 조기 현실화됐다 이렇게
1: 얘기하던데요. 일단 어찌되었건 이 8월 중순에 어떤 혐의에 대해서 뭐 마치 뭔가 폭로가 될 것처럼 이 으름장을 놓다가 전혀 아무런 일도 없이 지나가지 않았습니까? 결국 이, 이 검찰에서 이 내놓은 핑계가 9월 9일까지 공소시효기 때문에 해야 된다. 밖에 없습니다. 공소시효가 9월 9일이란 것 이외에는 아무것도 나온 혐의나 근거가 없음에도 불구하고 일방적으로 이렇게 출석 요구해서 그거를 사법 리스크다라고 표현한다면 아니 그럼 제가 아무 검찰이나 아무 어 여러 가지 기자나 다 고발을 했을 때 그럼 다 소환해서 다 출석 요구하고 다그 부분에 대해서 리스크라고 할 것인지 그럼 검찰 리스크는 없는지 이렇게 다시 되묻고 싶고요. 좀 반성부터 하시길 바랍니다.
0: 최고위원 회의에서 이렇게 모여서 김건희 여사 특검법 당론으로 추진하기로 했습니까? 그런 건 아니고요. 아닙니까? 저희가
1: 아직까지는 일단 지켜보고 있는 중입니다만 충분히 이 김건희 특검법에 대한 여러 가지 의혹도 많고요. 거기에 대한 이 특검법이 추진될 만한 여러 가지 동력을 만들어지고 있습니다. 왜요? 특히나 어떤 이번에 점에서? 사실 저는 이제 특검법을 추진하자는 주인데요 많은 또 반대 의견이 있었습니다 그런데 검찰이 이렇게 무리한 출석 요구를 함으로써 오히려 그 동력이 더 생기고 있고 또 반대를 하셨던 분들의 입지도 매우 좁아지고 있습니다 그렇기 때문에 저는 오히려 검찰이 어 정말 제가 이제 최고의 모두 발언에서도 이야기했듯이 한동훈 법무부 장관 또는 검찰이 김건희 특검법을 원하는 게 아니냐 싶을 정도다라는 말씀을 드렸듯이 계속 이 특검법에 추진할 수 있는 동력과 근거와 명분을 만들어주고 있다라고 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 김건희 특검법 저 민주당 내에서도 이렇게 추진하자 목소리가 크진 않았는데 반대 목소리도 많았는데 점점
1: 힘을 얻고 있습니까 누가 봐도 정치 탄압이고요 누가 봐도 무리한 출석 요구고요 누가 봐도 무리한 수사 그리고 공소시효 만료 전에 발악이다라고 볼 수밖에 없기 때문에 뭐 윤석열 대통령의 말씀을 빌려서 말씀드리면 좀같짜다라고밖에볼수 없는 이 어리, 정말 무리한 출석 요구였다고 봅니다.
0: 어, 특검법이 국회 법사위를 통과하기 힘들지 않습니까? 국민의힘에서 법사위원장을 차지하고 있어서 어떻게... 어... 음, 뭐, 어떻게, 실현 가능성이 있습니까?
1: 여러 가지, 이제, 패스트 랙을 포함한 법사위 내에 어떤 5분의 3 요건, 18명 중에 11명 정도가 법약권이기도 하고요. 네. 또 혹은 사회권을 거부할 시엔 사회권을 박탈하는 조항도 있습니다. 뭐, 여러 가지, 이제, 원내 전략에 대한 부분이기 때문에 방법은 있다. 그리고, 만약 특검법이 통과되었을 때, 제가 어제 예결위 예결위에서도 한동훈 법무부 장관께 질의 드리기도 했지만 어제 법무부도 특검법이 통과되면 일상적인 법무행정에 대한 지원을 하겠다고 답변을 하셨거든요. 아마도 윤석열 대통령께서 본인 부인과 관련된 특검법을 거부권을 행사하지 않는 이상 만약 법이 통과된다면 충분히 수사할 여지는 많이 있다고 봅니다.
0: 계속 두고두고 두고 부담이 될것 같습니다. 음. 영부인에 대한 특검 추진이라. 아, 네. 민주당에서는 윤 대통령을 또 서울중앙지검에 고발했습니다. 어떤 내용입니까?
1: 지금 여러 가지 이제 선거 과정에서 허위 사실 유포 관련된 혐의가 있는데요. 어 이런 부분에 대해서 도이치모터스 주가 조작 몰랐다. 그럼 관련이 없다. 이런 식의 이제 여러 가지 발언들이 있습니다. 그 발언에 대해서 아마 추가 지금 혐의도 저희도 찾고 있고 추가 고발도 할 예정인데 어 똑같이 9월 9일까지 어, 공소시효가 남아 있습니다. 물론 이, 이 대통령에 대한 여러 가지 이 형사소추가 네. 제한되기 때문에 어, 2027년 9월 9일까지 저는 생각하는데요. 또이 부분도 어제 의결위에서 제가 한동원 장관께 여쭤봤습니다. 어, 형사소추의 기간이 공소시효가 중지되니 그러면 2027년 9월 9일까지 아니냐 했더니 뭐 확인한 바는 없다고 하시더라고요. 근데 어찌되었건 어, 이 퇴임 대통령 퇴임 이후에도. 똑같은 혐의로 허위사실 유포 선거법 위반은 당연히 국민의 한 사람으로서 또 국민의 한 사람으로 돌아가셨을 때 같이 수사받아야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 네. 대통령을 고발하고 영부인은 특검하겠다고 하고. 네. 특검을. 도이치모터스 주가 조작 사건은 그렇게 심각합니까?
1: 지금 얼마 전에 이 언론 보도를, 한 언론 보도를 통해서 나왔는데요. 본인이 어~ (1위만) 매미였다라고 주장을 하지만 이미 어~ 누구 누구에게 이모씨로부터 확인 받았나요 누가 사라고 하던데 그럼 사세요나는 지금 여러 가지 이~ 보도에서 이~ 두 분가 이 소위 증권사 직원과의 대화가 이 공개되지 않았습니까 예. 사실 이런 부분은 통정거래라고 해서요 사실 짜고 치는 고스톱이라고 하죠 이미 다 짜고 이 거래에 대해서 누가 이 매도할 것을 예상하고 매수하는 혹은 여러 가지 매수할 것을 예상해서 매도하는 이런 것들이 다 이루어져 있기 때문에 이 부분이 만약 소명된다면 참 좋겠는데 아직까지 정말 이렇게 방송 출연한 인터뷰 가지고도 출소교육을 하는 검찰이 왜 유독 김건희 여사에 대해서는 학력 허위학력 허위경력 다 이렇게 무혐의하고 제대로 수사를 하지 않는지 그 흔한 그 말씀 지금 이번에 공소시효 9월 9일까지 시일이 닥쳐서 출석 요구했다는데 왜 우리 김건희 여사께는 출석 요구하지 않는지 제가 보기엔 법원에다가 요청해도 소환 요구할 수 있을 것 같습니다 근데 소환장 제출하셨나요? 모르겠습니다 그 부분 제대로 좀 검찰도 공정하게 수사하셨으면 좋겠습니다
0: 어제 국회에서 이원석 검찰청장 후보자 인사청문회 있었습니다 좀... 주목해야 되는 점이 있습니까? 신남노 때문에, 태풍 때문에 묻힌 것 같아요?
1: 오히려 이 여당이 이원석 검찰총장 인사청문회인지 최광욱 검찰, 최광욱 후보자 인사청문회인지 모를 정도다라는 네. 평가가 나왔습니다. 지금 이 검찰총장의 직무 수행과 관련된 여러 가지 이원석 검찰총장 후보자도 정원의 게이트 관련 수사기밀을 유출한 혐의가 있는 분이거든요. 심지어 한동훈 법무부 장관의 연선 동기입니다. 이런 분을 지금 후보자로 해놓고 누가 어떻게 공정한 수사가 될수 있는지 믿겠습니까? 그런 상황에서 심지어 국회에서마저 인사 청문회를 정말 이이 어떤 여러 가지 이 정쟁의 장으로 또 다른 이유로 뭐이 다른 건으로 논쟁을 벌이면서 좀 시간을 끈 측면도 있습니다. 그렇기 때문에 저는 인사 청문 과정에서 이렇게 직무 수행과 관련된 많은 우려들이 제기된 만큼. 어 그럼에도 불구하고 대통령 임명 강행할 거라고 예상은 합니다만 그런 부분에 대해서 저희가 예의주시할 예정입니다 어,
0: 대통령실 인적 쇄신은 어떻게 보고 계십니까? 오늘 정무비서관 1비서관 2비서관 임명했습니다
1: 뭐 사실 지금 대통령실이 역대 최... 최고로 가, 빠르게 인적 쇄신을 한다. 또 감찰을 시행한다라는 것은 이미 익히 알려졌습니다. 정말 이 윤핵관과 이 소위 한동훈 라인 혹은 검찰 라인 등이 이제 권력투쟁하는 것 아니냐라는 한간의 소문이 사실이 아니길 바라고요. 어찌되었건 대통령실이 여러가지 인적 쇄신을 한다고는 하지만 가장 중요한 건 대통령 자신이 바꾸셔, 바뀌셔야 됩니다. 여러가지 정치적 논쟁이나 대통령실에 이런 문제들이 발생했음에도 불구하고 이런 방구 말씀 없이 정말 이 수해 피해가 났는데, 본인이 성공적으로 퇴근했다. 혹은. 본인의 서초동 아파트가 무슨 이 재난지휘통제 시설인 것 마냥 얘기한 것 자체가 다 지금 대통령실의 여러 공직기강이 무너져서 혹은 제대로 된이 업무 수행과 직무 수행이 어려워진 건 아니냐라는 이야기와 비판이 많이 나오고 있습니다. 그러면 그 비판에 대해서 겸허히 수용하는 것도 또 대통령의 자세라고 보거든요. 계속 이렇게 이 비서관급 인사들을 자르고 혹은 비서관급을 내치는 정도로 문제가 해결될 수 있다고 생각한다면 절대 안될 거라고 보고요. 앞으로 이 여러 여러 가지 국정운영에 정말 진정성을 가지고 하실지 아니면 정말 별 관심 없이 정말 귀찮다고 여기실지는 앞으로 더 지켜보겠습니다.
0: 이재명 대표가 그런 얘기를 했습니까? 김건희 여사 관련된 특검이 통과되면 본인에 대한 특검도 수용하겠다. 쌍특검 간다.
1: 그거는 이제 뭐 어제 이제 보도에서 그렇게 좀 약간 거창하게 보도가 되긴 했는데요. 그런 대화는 아니었고요. 김건희 특검법에 대한 저희가 예, 대화를 최고위에서 대, 나누는 과정에서, 아 이제 좀 소외를 얘기하시든 뭐, 아니, 김건희 여사도 제대로 수사하고, 본인도 제대로 수사받고, 좀 공정하게 수사하면 얼마나 좋겠냐, 이 정도의 이 언급이셨는데, 네. 그게 이제 막, 마치 특검법을 결단하는 것처럼, 결단하신 것처럼 이렇게 보도가 돼서 좀 안타까운데요. 어찌되었건 가장 중요한 것은 검찰의 공정한 수사입니다. 혹은 검찰의 수사 의지가 있어야 됩니다. 그런데 자꾸 이렇게 김건희 여사에 대한 허위학력, 허위 경력 다 무혐의로 수사 종결하고 또 도이치모터스 주가조작, 도이치 파이낸셜도 또 있습니다. 이 정말 혐의가 많은데 양평 땅부터 해서 800억 규모의 그런 이미 도시개발이 제한된 당들에 대한 계획이 그래서 개발 사업이 진행됐던 부분들 다 수사 대상이거든요. 그럼에도 불구하고 이런 부분들이 안 된다면 결국 결국 김건희 특검법은 다가올 미래다. 예정된 미래다라고 좀 말씀드리고 싶습니다. 그렇습니까? 민주당은 계속해서 김건희 특검법으로 감희가 지금 대통령실에 무면허, 무허가, 뭐 업체가 공사했다부터 해서 지금 의혹이 계속 쌓여가고 있습니다. 차라리 이러실 거면, 이 지금 혐의가 지금 현재 있는 혐의만 있을 때 빨리 수사를 하, 받으시고, 어, 여러 가지 범죄에 대한 소명을 하시는 게 낫지 않을까. 오히려 좀 조언 드리고 싶고요. 계속 이게 쌓여가면 갈수록, 본인에게 더 불리해 질 수밖에 없다. 국민적 여론과 분노는 더 악화될 수밖에 없다. 추석 민심엔 오직 김건희 특검밖에 있을 수밖에 없다라고 좀 조언드리고 싶습니다.
0: 장경태 최고위원님, 윤석열 대통령이 취임한 지 이제 넉 달째, 너 이제 100일 조금 넘었어요. 그렇게 못합니까?
1: 어, 사실, 이제 뭐, 한두 개가 아닌데요. 인사 참사, 경제 파탄, 국정 파괴, 이렇게 말씀드리고 싶은데, 아마도 예상컨대 올해 말이면 아마 금리는 더 오를 수 밖에 없고요. 공공요금은 더 인상될 겁니다. 아마도 여러 가지 코로나로 인한 손실보상이나 이 대출, 부동산 대출은 만기거나 금리가 더 인상되고 더 어려울 수밖에 없습니다 물가는 더더 오를 겁니다 유가도 더 오를 거고요 그러면 이런 상황에서 정쟁을 그만하고 자꾸 민주당을 털어서 민주당을 공격해서 얻을 수 있는 대한민국 정부의 국정과 민생은 없습니다 그렇기 때문에 조금 더 다시 대통령 본연의 자세로 돌아오시길 좀 부탁드리고 싶습니다 그렇습니다 환율 오르고요 금리 오르고요 추석 민심에
0: 태풍도 왔고요. 추석 민심 어떻게 할 건지 민생은 어떻게 할 건지 경제 어떻게 할 건지 윤석열 정부 보이지 않습니다. 국민의힘도 보이지 않습니다. 그런데 민주당도 보이지 않아요. 민주당도 같이 싸우고만 있다. 이렇게 지적하는 사람들 많습니다.
1: 뭐 아무래도 대표 팀 나흘 만에 정말 축하 인사 하자마자 바로 다음 날 뺨을 때린 격이거든요. 이런 정부는 처음입니다. 저도 정당 활동하면서 지대 여건 민생에 보다 더 집중할 수 있도록 또 국회와 정부가 함께 노력을 해야 될 지금 이 상황에 당 대표 소환한다 뭐말 대도하는 혐의로 뒤집어씌운다 자꾸 이런 식으로만 정부 운영을 하시면 아무리 대통령 처음 해본 분이시지만 이렇게 국정운영 못할 수 있는지 정말 오히려 저희가 궁금할 수밖에 없고요. 가장 중요한 것은 첫째도 민생 둘째도 민생 셋째도 민생입니다 어, 국민들의 어려움이 어떤 데 있는지 지금 태풍으로 인한 포항에 여러 가지 피해가 지금 가시화되고 있는데 계속 이, 이런 부분들을 좀 챙길 수 있도록 재난, 대, 재난재해에 대한 대비의 컨트롤타운은 대통령입니다 그렇기 때문에 꼭 부디 국민들의 어려움부터 살피시길 바랍니다
0: 대통령이 못 챙기고 정부 여당이 못 챙기고 있으면 민주당이라도 챙겨야 될거 아닙니까 장경태 최고가 청년들 챙기고 민생 챙기려고 노력해야 될거 아니에요
1: 저희 이제 임기 시작 이제 일주일 조금 넘었는데요. 지금 계속 다 검토하고 있고 모든 민생 의제들을 다 모아서 저희가 하나하나 다 점검을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 한달 이내에 저희도 이 가시적인 성과가 나올 거라고 보고요. 앞으로 이 민생 관련의 의제들을 저번, 지난번 의총에서 발표도 했지만 앞으로 문제 이 윤석열 정부가 못했던 부분들 또 더불어민주당이 잘할 수 있는 부분들을 더 강조해서 말씀드리겠습니다.
0: 매일 회의할 거 아닙니까? 대표랑 다 모여서 그런데 네. 자 싸우자 김건희 특검법으로 가자 검찰 을뭐뭐 뭐, 탄압 뭐 분쇄하자 이런 얘기 말고 민생 얘기 더 합니까 경제 얘기 합니까 어떤 얘기 합니까 뭐 여러
1: 가지 지금 민생 현안들을 지금 다 정리하고 있습니다 그렇기 때문에 뭐딱 정해진 거를 제가 말씀드릴 수는 없는데요 어찌 됐건 저희가 민생 정당으로서 대한정당으로서 하나하나 민생을 해결하는 모습을 보이도록 하겠습니다 민주당이라도 챙겨야 됩니다 네 그렇습니다. 청년도 챙기고 민생도
0: 챙기고 경제도 챙기고 물가도 챙기고
1: 네 지역화폐 예산은 다 제로로 만들고 있고요 여러 가지 지금 민생과 관련된 예산들을 다 지금 삭감하고 있어서 과연 지금 이 정부가 제대로 민생을 챙길 의지가 있는지는 아직 의심스럽습니다 너무 탓하지만 말고 싸우지만 말고 좀 협치도 하고 좀 이렇게 끌고도
0: 가고 그래야 됩니다
1: 실제로 2차 추경안 지방선거 전에 많은 분들이 손실보상금 600만 원 받으셨다고 좋아하실 텐데요. 이번에 국회 상임위나 여러 가지 국회에서 예산안 통과 과정에 2차 추경 과정에서 민주당 국회의원들이 대부분 대다수 과반 이상을 다 어, 자리를 지켰기 때문에 예산안이 통과될 수 있었습니다. 그때 국민의힘 의원님들 자리에 대부분 없으셨는데요. 어찌되었건 이런 민생 현안에서 국회가 해야 될 역할들은 정, 여야를 떠나서 저희는 적극적으로 협조하고 있습니다. 더 적극적으로 해 주십시오 네 알겠습니다 민주당 조경태 최 조경태라며 장경팀.
0: 장경태였습니다
1: 죄송합니다 조경태, 인데허사실 폴로 국민의힘
0: 의원이었고요 장경태 민주당 최고위원이었습니다 감사합니다
1: 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이